0: Muy bien, eh, vamos a comenzar entonces, el episodio de hoy estamos estrenando formato para todos esos que nos están escuchando en estos momentos y estamos listos junto con Juan Carlos y tenemos con nosotros
1: a Albertico. Albertico, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente acá. Encantado de convivir, de compartir con ustedes y pues un episodio más donde queremos aportar un poco de valor a la comunidad. Y pues siempre es un gusto estar con ustedes
2: Tenía, tenía rato que no te tocaba participar en uno ¿no? Me acuerdo que fuiste nuestro tercer invitado Cuando hablamos eh, de las competencias Y pues ya, ya tenemos un rato, ya tenemos varios episodios Y qué gusto volverte a tener como Comenzado. invitado Que
0: han habido reacciones Albertico, por cierto sí. de, de episodio, Del primer episodio que grabamos contigo Hubo algunas personas que se nos acercaron y nos han preguntado sobre las siete competencias del innovador y nos han pedido el, el, el link para poder, para poder ingresar y han hecho las pruebas, así que muy interesante. Sí, fíjate que
1: es un tema que estamos leyendo un artículo ayer precisamente que, que le llaman habilidades blandas, serían habilidades blandas para la innovación, y alguien ya se atrevió a decirle: no, son habilidades esenciales son tu básico, básico para poder atreverte a hacer un, un ambiente innovador, empezando por la persona. Y bueno, desde tiempo para acá, pues hemos seguido compartiendo con diferentes empresas el mismo tema y es, cada vez le están dando mayor relevancia. Sí, están poniendo el ojo en la llaga porque se dan cuenta que si no atiendes a la persona y no les formas sus competencias, difícilmente el proyecto se va a llevar a buen puerto.
0: Estaríamos en lo correcto si le llamamos
1: el MVP de las competencias para el innovador Ándale, sí, pues algo así Me, me parece muy bien
2: Perfecto. Muy bien, pues eh, Dentro de nuestro plan Tenemos contemplado otro episodio Para hablar de las competencias Donde eh, también estarás invitado Pero el tema para el episodio Del día de hoy Es metodologías ágiles ¿no? Hemos visto ahí Los que seguimos tus redes sociales Que eh, llevas una agenda eh, sumamente comprometida sobre todo eh, con Business School ¿no? para hablar de métodos, métodos ágiles que compartes con los equipos de las
1: empresas. Así es, Sí, creo que una labor importante de cualquier empresa que se dedique a la innovación es la parte de convivir con diferentes comunidades. Eh, educativas, universitarias, egresados, empresarios que tratan de formarse en, en estos temas que acuden a estas Business School y he tenido la oportunidad pues, de estar en contacto con muchas de ellas a través de, de nuestra empresa y, y hay una gran efervescencia, ¿eh? si sí, hay gente que está buscando cómo formarse en metodologías ágiles, están buscando herramientas porque se dieron cuenta que o atiendes el tema ...o alguien más lo va a hacer por ti y te va a desplazar.
0: Perfecto. Muy bien, muy buena, Albertico. Entonces, el día de hoy hablamos sobre metodologías ágiles... ...con Alberto Vázquez, más conocido como Albertico. Después parece comenzamos? Comenzamos. ¿Comenzamos? Adelante. Vamos.
2: Muy bien, Albertico. Pues cuéntanos qué son las metodologías ágiles... ¿Cómo, okay. ¿Cómo las podemos entender? No? O sea, es algo que seguramente hemos escuchado porque, como dijiste en el inicio, eh, hay una efervescencia por el tema. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las podemos entender alguien que solamente ha escuchado metodologías ágiles?
1: Creo que la manera más fácil es una serie de tácticas que permiten el desarrollo rápido de proyectos. Sería la parte conceptual y eso que a qué te lleva a tener rapidez y flexibilidad en la consecución de un proyecto de tal manera que si antes invertías en las variables de tiempo, dinero y esfuerzo vamos a poner 3X tal vez con metodología ágil podrías llevarte una X y eso a qué te lleva a tener un resultado y una respuesta rápida de acuerdo a una exigencia que se mueve en incertidumbre eso es lo, la gran ventaja de ahora eh, ahora lo importante sería para mí hablar un poquito del origen porque esto nace, tiene hasta un manifiesto. Y eso me encanta, porque el origen de hace muchísimos años nace desde la industria del software. Con el afán de agilizar y no estar atorado una y otra vez en mecanismos contractuales, revisión de proyectos, estar revisando variables que te estaban más en la mecánica de operación, más que en el resultado de ofrecer valor. Entonces, ese, ese origen se fue plasmando desde 1930. Fíjate, nada más tratando de hacer ágil la entrega de un proyecto que tenía que ver con software. Afortunadamente estas metodologías fueron transformándose y ahorita tenemos metodologías ágiles para la innovación y eso es una, una gran bendición. Y en la actualidad ya tenemos el término de Agile Innovation, que significa que ya podemos tropicalizarlas o adaptarlas completamente si hay herramientas específicas para ese modo.
2: Qué interesante. Ahorita que, que mencionas este punto, sobre todo que están centradas en el valor que aporta, ¿no? O sea, uh -huh. porque eh, teniendo como referencia este marco que, que nos comentas, pues estaban muy centrados como en el desarrollo final, ¿no? Llegar a una eh, versión última. Me parece que con estas metodologías lo que hacen es que... Ir revisando el valor que se va construyendo, que se va trabajando en cierto tiempo.
1: Claro, sí, y quiero comentar un poco del manifiesto porque creo que ese es el corazón. De, ¿Por qué nacen iniciativas de, este, de esta forma? Porque se dan cuenta que puede estar entraspada en el proceso específicamente de revisión sí. de casos, de cosas, uh -huh. pero no está centrado en el valor que puedes aportar. No se vean. Hay una parte de estar sobre el individuo y la interacción en vez del proceso y la herramienta. Esto es importantísimo. Otro punto importante es revisar que lo que ustedes mostrando funcione, en vez de estar pensando en cómo documentar cada parte del proceso, que era un acto irrelevante en la documentación de proceso de software, por ejemplo. Otra es colaborar e interactuar con el cliente en vez de, de estar negociando la parte contractual de cada etapa del proyecto y cada modificación. Eso es engorroso y nos ofrece, ofrece poco valor. Y un punto último es la respuesta ante el cambio. En vez de seguirte a un plan ortodoxo, si hay un cambio, te adaptas, eres flexible, modificas y actúas en consecuencia. Entonces esos principios son importantes porque es lo que trae detrás la filosofía hay. Entonces para eso necesitas un equipo de trabajo que sea capaz de responder ya no está trabajando por horas de desarrollo, está trabajando por horas que agregan valor.
0: En tu experiencia, Alberto, eh, con este tema metodologías ágiles en México en particular y, digamos, también en el resto de Latinoamérica, ¿cómo estamos en términos de aplicación de metodologías para, para los proyectos? ¿Estamos, ¿Estamos en pañales? ¿Estamos ya con, con, digamos, un grado bastante
1: amplio de, de adopción? O, o, ¿O cómo estamos en general? Yo creo que estamos en... En la parte de buscar conocimiento, o sea, hay muchas empresas que ya se enteraron del tema, se dan cuenta que tienen equipos de desarrollo totalmente tradicionales y están buscando cómo formarlos en esas metodologías. Hay otras empresas que ya entienden perfectamente de qué se trata y ya capacitaron a sus grupos de trabajo, a sus equipos de desarrollo, a sus equipos de innovación y ya es parte de la cultura. Entonces no permiten que una idea no se convierta en una en un proyecto cualquiera, y no tiene que pasar a, por ejemplo con Sprung, para que pueda ser un proyecto totalmente exitoso desde el desarrollo. Eh, otra que te permite trabajar es hasta programación, también ágil. Eh, hay otra que se llama Kanban, que te permite monitorear todas las tareas y todos los procesos, todo el proyecto. Eh, entonces las empresas ya están algunas en el lado de cómo le podemos sacar provecho y cómo podemos aplicar estas metodologías para lograr un resultado diferente Entonces yo creo que si sí hay empresas que ya viven en ese momento de conocimiento, otras de entendimiento otras de ya comprensión y, aplicación, y otras de aplicación entonces son diferentes pasos y diferentes momentos, por lo que vemos ahorita en las empresas que nos buscan y que nos solicitan eh, se dan cuenta que ya hay otras que son su competencia, que ya lo están utilizando <risa> claro. para ellas es tenemos que buscar un equipo que sea capaz de entenderlo y que sea capaz de aplicarlo hacia nosotros y luego pensar en cómo generamos valor con el cliente. Así es
0: y en tu visión
1: existe algún tipo de no sé puede
0: ser un riesgo puede ser una oportunidad cómo le llamaríamos a, a las empresas que aún no han incorporado ningún tipo de metodologías ágiles en su,
1: en su dinámica de trabajo. Sí yo creo que no se han dado cuenta de las ventajas eh, podemos falsear allí la información. O sea, ¿qué, ¿qué logra? Logra satisfacción con el cliente en cada parte del proceso. Que era diferente antes hasta esperar el producto terminado y luego ver si les gustó. Entonces aquí vas testeando en cada parte del proceso y ver que el cliente te va dando y te va dando los, las pautas de que sí va. Porque lo vamos validando. Lo claro, lo vamos va validando, validando en cada pequeños vez. periodos. Sí, si la otra es que es muy, es muy diferente tener un equipo motivado e implicado en un desarrollo. ...porque está en contacto con todo el entorno, con toda la cadena de valor, con todos los actores... ...entonces es una gran diferencia. Otra es que efectivamente lo que decíamos, el ahorro de tiempo, de inversión, de esfuerzo... ...en cada proyecto es menor, porque tiene todo el entorno de un, de, en, un, en un solo plano de actuación. Otro que te da es la mayor capacidad de interactuar y mayor eficiencia y velocidad... ...para responder ante cualquier incertidumbre y esto a la vez te mejora la calidad del producto. Entonces, ¿a qué voy? Las empresas que no han logrado vislumbrar estas ventajas difícilmente le van a encontrar un valor para atreverse a conocerlas, para atreverse a buscarlas. Entonces, más bien yo diría que la invitación es a que si están escuchando este podcast, que empiecen a investigar, que no se queden con lo que escuchan aquí, sino que investiguen metodología ágil, innovación ¿Para qué me puede servir? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué están haciendo empresas que son similares a la mía? ¿Qué casos de éxito puedo encontrar que están haciendo en otros países? De tal manera que surja un, un sentido de curiosidad.
0: Alberto, otra pregunta. Hay empresas que hemos visto nosotros, que con Juan que hemos conversado, empresas que de forma tradicional han estado trabajando en mejora continua o en mejora de procesos tal cual, y tienden a dejar a estas personas encargadas que tienen de la parte de procesos a empaparse en metodologías ágiles ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿estaría bien? ¿Es, es, eh, ¿tu recomendación sería hacerlo diferente? ¿hacerlo a través de alguien más? ya que son dos mindsets completamente diferentes una cosa, el, el, la mejora continua es alcanzar algo que tendríamos que estar ya logrando por ponerlo de una forma muy a grandes rasgos y el tema de metodologías ágiles es precisamente un, un sentido completamente de exploración y de validación de lo que queremos lograr. ¿Cuál sería tu
1: opinión al respecto, Alberto? Definitivamente el, los equipos tradicionales tienen una forma de operar que te ayuda a mantener el presente de la empresa. El reto para una organización que quiera meterse en estos temas es ¿dónde encuentras a un equipo que sea capaz de entenderlo? Entonces ahí viene un punto importante, buscar auxilio, buscar ayuda, buscar asesoría de alguna empresa que ya sepa hacerlo. De tal manera que te acompañe desde el momento cero para armar el equipo, desde el entendimiento. Si ya la gente entiende, entonces se puede empezar a acompañar para que apliquen las herramientas que ya conocen. Si la empresa ya tiene las herramientas, tiene el equipo tiene incluso hasta la infraestructura. Entonces viene ya la aplicación práctica en un proyecto y viene un acompañamiento tipo asesoría, eh, tipo mentoría. Entonces, depende del momento donde se encuentre la empresa y depende de los recursos con los cuales cuente. Eso es importante. Lo que sí se necesita es una sensibilidad de las cabezas o de la dirección para darse cuenta que a veces con lo que tienes te ayuda a mantener lo que hay pero para construir futuro necesitas desde el equipo, las herramientas las metodologías y tal vez alguien externo que te apoye
2: Muy bueno. ahorita que decías ¿no? que despertar esta curiosidad ¿cuál sería el siguiente paso desde tu recomendación desde tu óptica ¿No? o sea alguien que ya investigó de metodologías ágiles, alguien que ya digamos que la teoría un poco eh, alcanza a diferenciar entre una y otra metodología ¿no? ¿cuál sería el siguiente paso de aplicación eh, ya directa? ¿no? o sea ya, ya poder decir ya estoy dando mis primeros pasos después de la curiosidad de la aplicación de metodologías ágiles
1: Ok, yo creo que deben buscar sus plan de acción de mediano plazo, llamándole construir futuro. Entonces digamos que en esta construcción de futuro se pueden dar cuenta que las herramientas con las cuales cuentan, como por ejemplo, planificación estratégica, te puede alcanzar para muy poco. Entonces, en esta construcción de futuro, donde ellos se visualizan en acciones de crecimiento, en acciones de querer replicar el modelo que está funcionando en otro lugar en querer hasta generar alianzas, por ejemplo, ahí te podrán dar cuenta que tu, que tu mindset no te alcanza para proponer ideas y esas ideas convertirlas en proyectos. Entonces allí es donde tendrían que buscar aliados, aliados estratégicos, desde algún tipo de agencia de innovación o asesores pertinentes que acompañen al equipo, alguien que llegue y de una plática motivadora para que despierte el sentido curioso de creatividad en fin esa es una, esa es importante la pregunta porque se necesita que esa cabeza que esté dirigiendo la empresa pues tenga la visión de saber hasta dónde le alcanza con lo que tiene y dar el siguiente paso con ideas que él que es parte de su estrategia pero reconoce que está limitado, reconoce que no que esté atado de manos, pero que con lo que tiene no, se había, no había pensado y no había buscado cómo construir un futuro utilizando otras herramientas. Y estas herramientas de metodologías ágiles lo que te permiten, pues es una total flexibilidad y adaptabilidad, de tal manera que puedes probar y darte cuenta en la primera etapa, vamos a hablar de un mes, de saber si está funcionando o no. Y a partir de ahí puedes hacer cambio o de método o de parte del equipo o de empresa que te está apoyando de esa manera es muy fácil poder reconocer errores y reconocer qué puedes adaptar en el camino entonces yo creo que el siguiente paso sería hacer un ejercicio al interior de lo que, cómo quiero crecer cómo en un futuro y un reto mayor sería si yo quiero transformar este negocio que tengo con qué cuento realmente y en este ejercicio se van a dar cuenta que el siguiente paso tendría que ser acompañado y empezar a formarse desde la parte conceptual, de la parte del cambio de pensamiento.
2: Qué importante paso, ¿no? O sea, más allá de despertar la curiosidad y de entender ¿no? el, el, la parte teórica de metodologías ágiles y tal, todos los recursos... Son infinitos, ¿no? De, de el alcance de la información. Pero qué importante paso esta parte del reconocimiento y de la necesidad de transformación, ¿no? Ahorita que nos decías, oye a ver, reconozco que hoy con lo que tengo hasta aquí llego, ¿no? Me parece que eso eh, es un paso súper difícil, que, que, que no todos dan. Y luego otros, entender la transformación. ¿no? De, de fondo, ¿no? o sea, no es, eh, no es perder como tu negocio tradicional, ¿no? sino es o sea, transformarlo para adaptarte a, a nuevos mercados, nuevos segmentos. ¿no? O sea, es, es, es bien difícil entender esa parte.
1: ¿no? Sí, te, y te interrumpo, Juanca, porque fíjate que también es cultural. Si ves empresas de otros, eh, no sé, occidentales, ves que ahí, hay, hay, desde la cabeza, hay dos. Nosotros hablamos de organizaciones ambidiestras, Correcto. pues también hay direcciones ambidiestras y a veces esta dirección ambidiestra no puede tener una sola persona. Entonces, normalmente hay dos personas que, tienen, que hacen el complemento. Entonces, si lo vemos en empresas latinoamericanas, el gran reto es, si no tienes esta ambidiestralidad y la puedes formar en el tiempo, por supuesto, ¿con quién haces alianza? Para que ese complemento sea interno o externo, te permita construir futuro. Y hay formas
0: creativas como se puede hacer eso, porque hemos visto un poco en la experiencia de empresas que pueden ser tradicionalmente competidores, pueden tender a trabajar juntos en proyectos específicos para desarrollar ese tipo de ambidios O sea, es una gama de oportunidades que te puede dar también al abrirte, precisamente para poder transformar las
1: organizaciones. Y ahí viene otra vez el punto de la competencia, necesitamos gente pensante que dirija negocios con esa gran apertura de mente para poder darse cuenta que a veces tu mejor enemigo, tu peor enemigo puede ser tu mejor enemigo, ¿por qué? Porque puede ser un gran aliado, porque te dan cuenta que entre Exacto. los dos pueden tener una gran captación de mercado, Completamente. o se pueden dar cuenta que sabes que entre los dos nos conviene territorialmente hacer alianza porque viene una competencia externa y nos puede afectar. Entonces, esta parte de cambiar el mindset es importante en este mundo de incertidumbre y si este mundo de incertidumbre con este tipo de pensamiento diferente le agregas metodologías ágiles, por supuesto que puedes hacer una gran diferencia en menor tiempo.
2: Muy bien, pues ya hablamos de, de la importancia de los equipos, la importancia del equipo directivo, ¿no? por así decirlo. Ahora, me gustaría que nos platicaras esta es una duda que, que yo tengo muy personal es ¿todas las empresas o todos los proyectos se pueden desarrollar con metodologías ágiles? o sea es decir ahorita tú nos decías esta adaptabilidad al cambio ¿no? ver oye en un mes eres capaz de probar si te está funcionando la metodología o no, ¿no? O, o esta nueva forma de desarrollar proyectos o sea todas las empresas son candidatas a trabajar con metodologías ágiles
1: bueno no digamos es un sí y un no digamos que empecemos por el no no si la empresa no es capaz de tropicalizar desde la herramienta hasta la concepción del proyecto ¿okay? si son capaces de hacer ese cruce sí podrían utilizarlas si, si alguien se dedica a la programación Puedes utilizar Extreme Programming, que es algo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, agil ag agilizar todos los procesos de desarrollo. Pues es una empresa que trabaja más con pro muchos proyectos, pero ustedes saben que la cantidad de proyectos que no terminan en tiempo y forma y que exceden en presupuesto es altísima. Por ejemplo, en tecnología son 6.2 de cada 10, es muchísimo. En claro. innovación se dice 9 de cada 10 entonces utilizando metodologías como Scrum podrían agilizar de tal manera las fases que podrían terminar en tiempo y forma si queremos tener la visualización de todos los proyectos ver los responsables, ver la interacción se podrían utilizar Canvas el Kanban, entonces depende más bien depende de la empresa de que haga un recorrido visual por estas herramientas ver lo que tienen y ver el match cómo podrían sacarle provecho Ahora, si hablamos de sacarle provecho más bien, la mayoría de los casos que utilizan metodologías ágiles en las empresas hablan de que por lo, menos, por lo menos terminan en tiempo y forma sus proyectos. En otros logran reducir la mitad, la mitad de tiempo, dinero y esfuerzo, que eso es una maravilla. Claro. En otros de, hablan de lograr desarrollar ofertas, ofertas para sus clientes, otros lograron terminar el eh, una gran satisfacción del cliente. Entonces todas estas metodologías lo que te permite por supuesto, para casi cualquier empresa tener un resultado óptimo. A mí me gustaría,
0: Alberto, si brevemente nos pudieras compartir de tu experiencia lo que has visto en el mercado mexicano, qué tipo de industrias, más allá de más allá del nombre de las empresas, qué tipo de industrias están aplicando metodologías ágiles.
1: Mira, pues por supuesto todo lo que es lo que es TI, lo que está ahí es una, una una corriente muy fuerte eh, en la industria automotriz donde hemos tenido contacto eh, están poniendo atención están en la parte de formación y capacitación en diferentes grupos, en diferentes eh, niveles para poder aplicarlo a la cultura ¿cuál es el problema aquí? que tú puedes tener ya el equipo capacitado donde las plantas están formados en, en estas herramientas pero resulta que la hora de permearlo en la cultura de las otras áreas se complica. Entonces claro. aquí viene un punto importante de, también con las competencias de saber vender tus ideas, saber permearlas hacia las otras áreas. Entonces,
0: ¿sí? sobre, sobre todo porque no, o sea, de no hacerlo, de no, de no permearlo en el resto de las áreas, estamos, estamos quitándole la sostenibilidad que puede llevar las metodologías ágiles entonces cuando hablamos de un tema de cultura estamos hablando de hacerlo sostenible porque queremos
1: que sea algo que perdure en la organización totalmente entonces industria automotriz he visto en las cadenas de suministro por ejemplo eh, otra muy importante en transporte en transporte están haciendo muchos ejercicios de que es satisfacción de usuario sobre todo estas eh, aerolíneas de bajo costo y los transportes que son en recorridos de 5 horas es, más, es factible que te vayas en transporte terrestre a que te vayas por transporte aéreo que tienes conectividad tienes eh, toda la parte de comunicación terrestre que no tienes en la parte aérea y eso se logra a través de utilizar estas herramientas de satisfacción de usuario, eso es importante otra donde veo mucho auge eh, tiene que ver con la industria alimenticia entonces, que cada vez más hay industrias que le están poniendo el ojo Ahora el reto sería, imagínate, a nivel cámaras empresariales, a nivel eh, organizaciones que representan a empresas, de tal manera que fuera un ejercicio no solamente de un grupo de empresas, sino de organizaciones que representan a una industria, claro. porque ahí se puede impactar de manera importante. Nosotros, los, para
0: complementarlo, eso lo hemos visto también eh, aplicado en, en farmacéutica lo hemos visto aplicado en banca, hemos... sí, en, banca sí, en, por la,
2: en la financiera está teniendo
0: un, un auge importante así es, en acereras, en el sector de la construcción, lo hemos visto en una, en una diversidad de, de industrias entonces aquí la reflexión para ti que nos está escuchando es definitivamente en tu industria independientemente estés en, en, en la parte de servicios, en la parte de productos existe una oportunidad importante para poder incorporar el tema de metodologías ágiles en tu empresa y poder hacer de eso un... Tener, tomar un mayor beneficio, digámoslo, de todo lo que podemos hacer y la transformación que se pudiera alcanzar. Albertico, ¿un libro que nos puedas recomendar, lectura, que nos puedas recomendar para las personas que nos escuchan?
1: Ok, estaba pensando en cuál le podría dar mayor beneficio a nuestro público y mira, pues hay uno muy, muy básico y clásico, que se llama Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, creo okay. que ya con el título es llamativo, ¿Sí? y te invita para poder leerlo, este es de Jeff Sutherland, voy a pasar los datos para que lo compartan, este es una digamos que básico básico, y otro que tiene, habla de Spring, Spring es un método para resolver problemas y dice que puedes testear nuevas ideas en solo 5 días es muy atractivo. Es una metodología uh, utilizada desde las entrañas de Google, así que tiene padrino, sí. eh, prestigi, prestigio, prestigio con mucho prestigio. Este Spring, eh, también le vamos a colocar ahí el título y el, y el autor para que lo tengan. Eh, y uno más que podría ser el de hacer una comparación entre Kanban y Scrum y cómo obtener lo mejor de ambos. Entonces, creo que con esos tres podrían tener un buen panorama para entrar y la mejor recomendación después de leer los libros es que traten de aplicarlo en algún proyecto vigente que tenga pocos recursos, poco tiempo de tal manera que no te cueste mucho implementar, implementarlo o sea, no traten de empezar por la parte compleja sino algo muy sencillo para que llevan la experiencia y que no lo hagan todos los que lo hagan en equipo Pequeños experimentos Exactamente
2: Muy bueno, perfecto artículo. ¿Dónde te pueden contactar?
1: Ok, les comparto eh, mi dirección de correo, es alberto arroba .com. En Instagram, eh, Albertico Fluye, <ríe> está muy fácil. Okay. Eh, y bueno, en Facebook todavía la uso, para quienes todavía son aguerridos y la, y la conservan, es CREA111-CREA111. -E y será un placer estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Albertico, por tu tiempo. Qué encantado. Soy. Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto arroba .com. Sigue nuestras redes sociales facebook y diaria lab twitter arroba y diaria lab. dale seguir en tu plataforma favorita de podcast nos escuchamos el próximo martes que tengas buen día